0: Cosas malas, me temo, le pasan a todo el mundo. Eso no lo podemos cambiar. Si miras tu certificado de nacimiento, ¿pone en algún sitio que la vida vaya a ser fácil? No. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos atrapados en un trauma o pesar, incapaces de vivir plenamente nuestras vidas. Pero eso sí que lo podemos cambiar. Buenos días, Aromática. Hoy te voy a leer un fragmento que escribió Edith Egger que es una superviviente de Auschwitz, que huyó a Checoslovaquia posteriormente y acabó en Estados Unidos, donde estudió psicología. Y ella dice así, Si me preguntaran cuál es el diagnóstico más habitual de las personas a las que trato, no respondería depresión ni trastorno de estrés postraumático, a pesar de que esas afecciones son absolutamente habituales entre los que he conocido, amado y guiado a la libertad. No, diría que es el hambre. Estamos hambrientos, tenemos hambre de aprobación, de atención y de afecto. Tenemos hambre de libertad para aceptar la vida, conocernos y ser realmente nosotros mismos. Mi propia búsqueda de la libertad y mis años de experiencia como licenciada en Psicología Clínica me han enseñado que el sufrimiento es universal. Sin embargo, el victimismo es opción anal. Existe una diferencia entre victimización y victimismo, todos podemos ser victimizados de algún modo en el transcurso de nuestras vidas. Todos, en algún momento, padeceremos algún tipo de desgracia, calamidad o abuso provocados por circunstancias, personas o instituciones sobre los que tenemos poco o ningún control. Así es la vida. Y eso es la victimización. Son los matones del barrio, el jefe que se enfada, el marido que pega, el amante que engaña, la ley discriminatoria, el accidente que te envía al hospital... En cambio, el victimismo procede del interior. Nadie puede convertirnos en víctima excepto nosotros mismos. Nos convertimos en víctimas no por lo que nos sucede, sino porque decidimos aferrarnos a nuestra victimización. Desarrollamos una mentalidad de víctima, una forma de pensar y de ser rígida, culpabilizadora, pesimista, atrapada en el pasado, implacable, castigadora y sin límites o fronteras saludables. Nos convertimos en nuestros propios carceleros, ...cuando optamos por limitarnos mediante la mentalidad de la víctima. Quiero dejar muy clara una cosa... ...cuando hablo de víctimas y supervivientes no estoy culpando a las víctimas... ...muchas de las cuales no tuvieron nunca una oportunidad. Nunca podría culpar a quienes fueron enviados directamente a las cámaras de gas... ...o murieron en su catre... ...ni siquiera a quienes se electrocutaron con la alambrada electrificada. Siento pena por todas las personas, sea cual sea su procedencia... ...condenadas a sufrir violencia y destrucción... Vivo para guiar a otras hacia una posición de fortalecimiento ante todas las penurias de la vida. Quiero decir también que no existe una jerarquía del sufrimiento. No hay nada que haga que mi dolor sea mejor o peor que el tuyo. No existe ninguna gráfica en la que podamos plasmar la importancia relativa de un pesar respecto a otro. La gente me dice, estoy pasando por un momento muy duro en mi vida, pero no tengo derecho a quejarme. Esto no es Auschwitz. Estas comparaciones pueden llevarnos a minimizar o subestimar nuestro propio sufrimiento. Ser un superviviente, salir adelante, requiere una aceptación absoluta de lo que se ha sido y lo que se es. Si menospreciamos nuestro dolor o nos castigamos por sentirnos perdidos, solos o asustados ante las vicisitudes de nuestras vidas, por muy insignificantes que éstas le parezcan a cualquiera, estaremos decidiendo ser víctimas. No veremos nuestras opciones, nos, nos estaremos juzgando. No quiero que escuches mi historia y digas, mi sufrimiento es menos grave. Quiero que escuches mi historia y digas, si ella pudo hacerlo, yo también. Muy buenos días, aromática. Espero que las palabras de Eddie Tegger te ayuden tanto como me ayudaron a mí. Feliz domingo.